0: NFT, arte su blockchain, token non fungibili, legalismi ma anche scimmie e modalità di fare tanti tanti soldi anche se ultimamente se ne parla molto meno c'è tanto da sapere su questi token anche perché magari li avete già usati per andare allo stadio e qualcuno dei vostri amici magari il più suonato vi dice ancora che c'è da investire contro la ciarlataneria l'unica resistenza possibile è capire di cosa stiamo parlando. Questo è il podcast di criptovaluta.it, la voce italiana su Bitcoin e Crypto. Tutto quello che conta senza peli sulla lingua. Oggi parliamo di uno dei temi più caldi, controversi e anche di uno dei più dibattuti, almeno lo scorso anno. Abbiamo anche cambiato musica almeno per l'inizio di questa puntata, perché finiremo da ignoranti per carità a parlare anche di arte. È Gianluca che vi parla di arte, no, ma in realtà il tema si incrocia con quello dei token non fungibili o NFT, che dir si voglia. Token non fungibili per chi ha dato qualche esame di diritto privato, la situazione apparirà già molto più chiara. Per chi non lo ha mai dato, ci siamo noi di criptovaluta.it e la situazione di quelle che piacciono a noi perché si incrociano arte, legge, economia, finanza, investimenti ed è sulle note immortali di Bach che facciamo una puntata molto molto particolare, la decima del nostro podcast. L'idea di base è relativamente semplice, voi immaginate un bitcoin o una qualunque altra criptovaluta? o anche gli euro che avete in tasca in questo momento, sono tutti in una certa misura fungibili. E cioè l'uno vale l'altro, se io vi dovessi prestare 5 bitcoin, al momento della restituzione mi andrebbero bene qualunque... 5 Bitcoin e non esattamente quelli che vi ho prestato. Le valute classiche sono appunto fungibili, vengono individuate per genere. E lo stesso vale per le criptovalute classiche. E allora questi NFT semplici sono dei gettoni cripto che hanno una loro individualità. L'idea è di quelle forti, ma non sul piano tecnico, in realtà sul piano tecnico è abbastanza facile da comprendere, ma su quello che sono già riusciti a produrre nella cultura, nella finanza, negli investimenti Nel mondo dell'arte Perché l'idea di avere dei token Che possiamo scambiarci via blockchain E di associarvi qualunque tipo di cosa È piaciuta davvero a tutti Sia a degli artisti indipendenti Sia a quelli un po' più classici E poi abbiamo visto arrivare brand Marche, capi di vestiario virtuali Ne sono successe di tutti i colori E c'è anche una bella dose di speculazione Perché in tanti hanno fatto molti soldi Con questo tipo di token E so anche che molti di voi mi stanno ascoltando perché vorrebbero la risposta alla domanda delle domande ma Gianluca posso fare soldi con i token non fungibili guardate magari sì ma non è questo il punto quello che ci interessa in questa puntata è capire come funzionano che cosa è successo cosa sta succedendo e cosa succederà e andiamo con ordine perché la storia è lunga ma va compressa nei classici 15 minuti del nostro podcast la forma più classica è quella che ha fatto guadagnare di più i collezionisti è quella della serie di nft vengono create delle collezioni grafiche spesso con delle minime variazioni da pezzo a pezzo e queste vengono vendute in numero limitato Il caso più celebre è forse quello dei CryptoPunks, che è anche una delle serie più risalenti nel tempo, sempre sullo stesso livello di prezzo, per molti assurdo. Troviamo anche le Bored Ape e l'altra serie uscita dopo, le Mutant Bored Ape intorno alle quali si è creato una sorta di club di ricchissimi che tramite questi token non fungibili da un lato partecipa anche a eventi esclusivi, dall'altro accresce il proprio status. I prezzi, non ve li dirò esattamente perché non ho idea di quando ascolterete questa puntata, spesso superano quelli di appartamenti in una media città italiana. E tra i Bored Ape, tra i detentori di questi NFT, troviamo anche personaggi ricchi, ricchissimi. Snoop Dogg, Eminem, Justin Bieber, Paris Hilton. Per un certo periodo, anzi, ancora adesso, tutti li vogliono. E c'è anche Neymar, ad esempio. Una situazione molto, molto particolare. E per quanto possa sembrare a molti assurda, in realtà è un nuovo modo di coniugare un certo tipo di collezionismo. Pensiamo a determinati orologi in edizione limitata, pensiamo di recente anche alle scarpe di Nike e di altri marchi che tramite tante piccole edizioni puntano a creare una sorta di esclusività percepita. Quindi non è questo il meccanismo che ha reso gli NFT popolari, è qualcosa che nel mondo già esiste, per quanto assurdo possa sembrare a tanti. Mi direte, sì ma io un paio di scarpe da collezione posso comunque indossarle uguale per un orologio ma la verità è che tanti di questi pezzi nel mondo reale finiscono in cassaforte e che difficilmente vedrete qualcuno presentarsi al ristorante con un orologio pezzo unico ovviamente non tutte le collezioni hanno avuto questa fortuna e il grande successo principalmente di questi due progetti ha innescato tanti emuli su temi diversi e partendo proprio da quest'idea poi se ne sono sviluppate le altre affini pensate ai metaverso, questi universi virtuali c'è stata un'idea di base con gli nft da un lato si potevano personalizzare le proprietà degli indumenti virtuali dall'altro quella degli appezzamenti di terreno virtuale e ancora oggi nonostante abbiamo affrontato un bear market importante anche per questo settore ci sono appezzamenti di terra su the sandbox e su altri sistemi simili che valgono quanto un pezzettino di terreno nel mondo reale. Per i più svegli la differenza però dovrebbe essere già abbastanza palese. Nel primo caso parliamo di un collezionismo simile a quello dell'arte che però non ha un'utilità diretta. Nel secondo caso invece questo tipo di token eh, permettono di fare qualcosa che non potremmo fare senza, ad esempio avere delle costruzioni in un determinato mondo o partecipare a certi eventi che sono riservati a chi detiene questo tipo di proprietà. E da qui poi la strada è stata tutta in discesa. I grandi marchi hanno deciso di fare NFT commemorativi di determinati eventi, allo scopo di fidelizzare la clientela. Altri li hanno utilizzati, pensate anche a un paio di squadre di calcio in Italia, per emettere biglietti digitali per lo stadio. Qualcuno si sta muovendo nei concerti e addirittura c'è chi vende parte delle royalty della sua musica ai detentori di determinati NFT. Siamo a metà puntata e ci prendiamo qualche secondo di pausa. Se ti è piaciuta la puntata fino adesso del podcast di criptovaluta.it, lascia un feedback. Dove? Sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltarci. Ah, e se stai guidando non farlo adesso, possiamo aspettare qualche minuto, ma non dimenticarlo rieccoci nel vecchio assetto perché in realtà poi i token non fungibili sono parte di quel macro mondo cripto che seguiamo tutti i giorni su criptovaluta.it anche una volta a settimana su questo podcast quindi abbiamo detto ci sono collezioni artistiche sulla cui arte si può sicuramente dibattere ma non siamo noi gli arbitri dell'eleganza e troviamo qualche iniziativa commerciale guarda, i primi nomi che ci vengono in mente sono sicuramente quello di Starbucks quello di Dolce Gabbana, di Alida le poste giapponesi e quelle svizzere nazioni unite unicef i nomi sono stati veramente tanti e qui però dovremmo fare un primo distinguo non è vero che siccome ci sono tanti nomi importanti allora qualunque token non fungibile potrebbe valere un pacco di soldi valgono un po quelle dinamiche che i collezionisti conoscono molto bene il prezzo lo fa la domanda il prezzo lo fa l'offerta e le intenzioni del pubblico possono cambiare anche molto rapidamente quindi comprare un una tonnellata di NFT a poco prezzo nella speranza che ci rendano milionari è un po' quell'atteggiamento da penny stocks e cioè sparare nel mucchio sperando di fare caccia grossa non funziona quasi mai. Dall'altro lato dobbiamo spezzare una lancia a favore di questa tecnologia. Una delle prese in giro più ricorrenti è quella del tasto destro salva con nome. Cioè immaginate di aver comprato la vostra scimmia da 100-200 mila euro e un buon tempone tasto destro e la salva, sì, avrebbe una copia assolutamente identica della vostra scimmia, almeno graficamente ma le cose tra gli umani non funzionano così. E dopotutto questo è il motivo per cui anche se sono disponibili dei bellissimi poster, i quadri di Van Gogh vengono battuti per milioni di euro. A quanto pare agli abitanti di questo pianeta piace il concetto di originalità e cioè agli esseri umani piace dire ah, l'originale è mio può sembrarvi una vacca, ma il mondo funziona così e tornando in realtà al tema un po più tecnico sono in realtà tantissime le blockchain che di corsa hanno voluto implementare il supporto per cose di questo tipo la più importante rimane ethereum che però è passata leggermente in secondo piano eh, perché transare su questa rete è ancora molto costoso questo ha aperto tantissimo a polygon che tanti grandi gruppi hanno scelto perché è impatto zero e perché i costi di transazione sono minimi, pur mantenendo gli standard di Ethereum. Ma ce ne sono poi tante altre, quasi nessuna si è sottratta a questa moda, a questa tendenza. E per quanto faccia arrabbiare in tanti, anche Bitcoin recentemente. Per quanto in realtà sia stato un effetto indesiderato di uno degli ultimi aggiornamenti. Ma degli ordinals e dei Taproot Wizards parleremo in un'altra puntata, torniamo ai token non fungibili classici che come abbiamo visto già dopo 10 minuti abbiamo capito essere una macro categoria all'interno della quale si trova un po' di tutto e le applicazioni originali già non mancano. Una famosa squadra di calcio in Italia li utilizza già per emettere biglietti dato che il suo sponsor è un exchange di criptovalute in tanti soprattutto tra i grandi marchi hanno capito che è una grande occasione per farsi pubblicità e ne abbiamo visti di diffusi durante ad esempio gli ultimi mondiali di calcio e ne continueremo a vedere sempre di più perché in realtà costa poco farli ed è un altro strumento per secondo qualcuno spilare soldi agli appassionati per altri per coinvolgerli molto molto di più come quasi tutte le cose di questo mondo conta poi come lo usi e ci sono stati settori dove invece gli appassionati hanno posto una strenua resistenza pensiamo in primo luogo a quello dei videogiochi dove le prime introduzioni di queste tecnologie non sono andate benissimo l'idea delle case madri che sono molto brave a spremere fino all'ultimo centesimo i giocatori era di tokenizzare determinati oggetti dei giochi eh, col fatto che poi erano loro ad emetterli e quindi a, a guadagnare ancora di più su questo specifico tema abbiamo sostenuto sempre una posizione un particolare su criptovaluta.it e cioè che potrebbe esserci spazio per i token non fungibili nel mondo dei videogiochi a patto che si crei un mercato dove anche i giocatori possono cercare di guadagnare non ritenendo però corrette quelle polemiche di allora tutto diventerà un mercato tutto è già un mercato e dare la possibilità a tutti di parteciparvi forse aiuterebbe a rendere le cose più eque nonostante il mondo cripto comunque vada avanti a ritmi forse nati i che non fungibili sono ancora all'inizio della loro avventura. Esistono come tecnologia e si stanno facendo i primi esperimenti anche commerciali. La tecnologia è qui per rimanere, molto probabilmente sì, per quanto i prezzi durante l'ultima Bull Run siano sembrati assolutamente assurdi a tanti, anche a tante persone di buon senso. Gli ultimi minuti di questa puntata, anche se non mi piacciono le prediche, non mi piace dirvi cosa fare e cosa non fare, riguarda un po' l'opportunità di investire in tanti di questi progetti. Sì, avrete sentito di persone che sono diventate milionari e seguirete account Twitter che comprano e vendono NFT milionari con una certa disinvoltura, ma vale esattamente lo stesso discorso che vale con gli altri tipi di collezionismo. Se non ne sapete nulla di vino, fare soldi con bottiglie d'annata è difficilissimo. Così come è difficile fare soldi con orologi preziosi. È difficile fare soldi con monete con francobolli. Bisogna essere degli esperti e a complicare ulteriormente il quadro del collezionismo NFT c'è il fatto che siamo davanti a qualcosa di molto nuovo e i cui canoni non sembrano essere ancora consolidati. Qualunque euro, anche un singolo euro che dedicate a questo tipo di attività deve essere considerato assolutamente capitale di ultra rischio. State correndo dei rischi enormi. Il mio consiglio è quello se volete approcciarvi a questo mondo di cominciare a comprare qualcosina che vi piace. Come se fosse qualcosa da esporre in casa, a patto che siate poi d'accordo con questa cultura digitale della proprietà e dell'originalità che ovviamente è un costrutto sociale e non è scolpita nella pietra, eh, occhio anche a chi vi propone progetti che un giorno partiranno, un giorno andremo, un giorno faremo, tanti di questi progetti poi chiudono baracca e burattini e fuggono con il malloppo, eh, se dovessimo collocare il mondo NFT al pari di quello cripto siamo ancora nel Far West, in tutti i sensi, perché poi Far West in italiano ha un'accezione un po' negativa. Ci sono grandi opportunità, ma ci sono anche tantissimi rischi, e se pensate di svoltare comprando a caso degli NFT, mi dispiace, non sarò io a darvi questo consiglio. Su criptovaluta.it ci occupiamo praticamente ogni giorno di questioni legate al mondo degli NFT, delle nuove serie, delle nuove collezioni che hanno un minimo di interesse commerciale, e il mio invito è a seguirci sul sito sito, sul canale Telegram, sull'account Twitter, non perché siamo dei collezionisti che vanno sempre a colpo sicuro, ma per capire che cosa sta succedendo nel settore. La decima puntata finisce qui con un predicozzo che avrei preferito non fare, ma bisogna approcciarsi alle cose in modo intelligente, soprattutto quando sono nuove come quelle del mondo dei token non fungibili. Se ti è piaciuto questo episodio del podcast di criptovaluta.it, non dimenticare di seguirci e di lasciare un feedback. Se vuoi continuare a restare informato sul mondo di bitcoin e cripto, puoi trovarci all'indirizzo www.cryptovaluta.it su Twitter e su Telegram.